0: I'm <laughs> Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ici dans cette, ce fabuleux écrin des sept batignoles pour une émission exceptionnelle et je pèse mes mots puisque comme vous le savez nous sommes maintenant à deux jours de la sortie d'Avatar La Voix de l'eau ce film tant attendu, attendu pour la plupart d'entre vous qui écoutez cette émission depuis 2009 depuis eh bien maintenant 13 ans, 13 ans d'attente James Cameron n'a fait que ce film en 13 ans, il est entièrement dévoué à la tâche pour cette sortie qui est évidemment événementielle. Et pour nous en parler, nous avons le grand plaisir, pour ne pas dire honneur, d'avoir à nos côtés Frédéric Monroe, directeur de Disney, directeur de la distribution pardon, de Disney France. Bonjour Frédéric. Bonjour. Ravi d'être avec toi pour évoquer ce, ce monument qui arrive ce 14 décembre, date. Alors maintenant, évidemment, associé aussi à un autre événement. On en reparlera peut-être un peu plus tard, cette demi finale de Coupe du Monde. Mais avant tout, associé à cette sortie au combien attendue par toute la profession euh, et par beaucoup, beaucoup, beaucoup de spectateurs. Autour de moi, pour cette émission exceptionnelle, également Quentin Dufournet, directeur adjoint des 7 Batignoles. Bonjour Quentin. Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir, bonjour. Ça dépend à quelle heure vous nous écoutez. Max Marjolet est également présent. Salut Max. Salut. Et ma fille Macalou nous rejoindra dans quelques instants. Euh, elle est encore dans les problèmes de RER. Hein. Vous le savez, c'est pas toujours évident de se déplacer dans Paris. Euh, en tout cas, vous, euh, Frédéric, vous êtes avec nous et vous étiez déjà euh, avec Avatar, si j'ose dire, euh, au moment de la sortie du premier volet. Euh, C'était en, en 2009, je le disais. Euh, on va en parler dans quelques instants de justement de... De, de ce décalage peut-être entre ces deux périodes euh, néanmoins, qu'est-ce que vous ressentez ce soir euh, là, quelques heures maintenant de la sortie du film euh,
1: Je ressens des palpitations assez similaires à il y a 13 ans et c'est ça qui est le plus étrange et le plus enivrant en quelque sorte c'est des mots forts mais c'est vrai que je ne pensais pas revivre cette aventure cette expérience c'est assez euh, total euh, parce que ça demande beaucoup beaucoup de travail c'est 13 ans après c'est complexe mais il y a 13 ans c'était également très complexe parce que les enjeux étaient différents mais il y avait des enjeux forts et, euh, et c'est ça qui euh, je revis quelque chose que je ne pensais pas revivre et de façon encore plus et j'en profite en fait parce que 13 ans ont passé et euh, un peu d'expérience euh, s'est glissée en, en vieillissant on se bonifie ou en tout cas on prend conscience de choses et, et là j'essaye de vraiment pleinement euh, vivre cette, à nouveau cette expérience de distributeur
0: et, euh, et c'est assez enivrant. Ouais. Alors on va parler, on a le sourire aux lèvres hein, ce soir parce que parce que c est, c est, je pense que c'est enivrant pour tout le monde d'avoir un tel film qui arrive, euh, mais on va d'abord passer à la rubrique Box Office International et Box Office US avec Max, euh, évidemment Avatar n'est pas encore sorti, Le Chapeau T2 n'est pas non plus sorti, on en parlait la semaine dernière, c'est une sortie pour l'instant euh, pas exclusive à la France, mais enfin en tout cas la France sort avant les états unis et euh, une partie des territoires. Donc qu'est-ce qui se détache cette semaine, Max, dans le box-office international Eh bien, contre
2: toute attente, c'est encore une fois Black Panther qui domine euh, le marché mondial avec euh, 23 millions de dollars au week-end. Le film est euh, arrivé à un cumul de 358 millions de dollars, ce qui est pas mal du tout quand même. On est sur un des meilleurs scores pas de l'année.
0: Et euh, donc ça c'est toujours la pole position euh, du box office international euh, et est-ce qu'il y a des surprises, est-ce qu'il y a des nouveautés dans ce box office international
2: Alors la première nouveauté euh, c'est le chapeauté qui même s'il n'est pas sorti sur tous les territoires arrive en troisième position avec 8 millions de dollars euh, accumulés sur le week-end. Donc un petit week-end quand même globalement. En deuxième euh, on a oublié de parler de Violent Night qui fait donc sa deuxième semaine et qui réalise 13 millions de dollars et ensuite on a euh, des continuations, c'est Strange World euh, je crois que c'est Walt Disney. C'est The Menu, je crois que c'est Walt Disney. Ensuite, c'est One Piece Red, dont on a déjà parlé. Ensuite, c'est The Owl, le film coréen, qui est uniquement en Corée et qui se place quand même dans le top 10 euh, du marché mondial.
0: Oui, avec un total quand même de près de 17 millions de dollars juste euh, sur la Corée, hein, ce qui est quand même remarquable. Oui,
2: presque 17 millions de dollars en effet. Et ensuite, on a Black Adam et on a la comédie musicale Matilda qui est sortie uniquement aux états unis et au, au, au Royaume-Uni. Euh, sorti par Sony Pictures et enfin on a Devotion euh, le top gun like euh,
0: dont vous aviez déjà parlé la semaine dernière sorti également par Sony Pictures donc si on résume, euh, sur les 5 premières places euh, trois films Disney deux films Universal euh, on peut peut-être parler de cette sortie, est-ce qu'elle est mondiale la sortie d'Avatar, euh, la boîte de l'eau elle est totalement
1: mondiale euh, même la Chine va sortir le film cette semaine euh, oui c'est cette semaine, tout est cette semaine. On commence, nous, les Français, avec la Corée. Donc on est les premiers gros pays à sortir le film et euh, ça va se poursuivre pendant toute la semaine.
0: Donc ce qui veut dire que vous qui allez peut-être voir le film mercredi, vous serez les premiers dans le monde à voir le film. Ils seront les premiers dans le monde, oui.
1: Avec les Coréens, il y a un petit peu de décalage horaire. Euh, ah oui, peut-être que la Corée euh, sera Voilà, la Corée sera avant. Nous, on a pris la décision de commencer à 8h du matin. Euh, il faut juste, voilà la première info, mais on a beaucoup de versions du film à livrer euh, donc on n'a pas voulu prendre trop de risques et donc on, on s'est nous-mêmes dit qu'on commençait à 8h pour euh, être sûr et certain que toutes les copies soient livrées dans les salles de cinéma, euh, on a plus de 40 versions du film livrées en ce moment. Donc certaines sont livrées, d'autres sont en cours de livraison, euh, de
0: téléchargement, donc voilà. voilà. Quentin va nous en parler tout à l'heure, hein. je crois que c'est par centaines de gigaoctets euh, que le film arrive. Euh, Max, un point sur le box-office US, en attendant euh, évidemment la sortie euh, d'Avatar euh, ces prochains jours
2: Oui absolument, alors... Alors, est-ce qu'on est vous... qu
0: retrouve les feuilles Est-ce qu'on Oui,
2: j'ai un peu beaucoup de feuilles euh, ce soir. Euh, au box-office US, en premier, c'est Black Panther Wakanda Forever. Derrière, c'est Violent Night. Ensuite, c'est Strange World. Ensuite, c'est The Menu. Donc, quatre films Disney euh, aux quatre premières places du box-office US. Non, non, ah, non, au non, 5, non au il y a 5, 5, 5, ouais. 5,
0: 4 films US Violent Night. Violent Night, c'est universal.
2: Oui. Ouais, autant pour moi. Et donc, enfin, on a Devotion, Black Adam. The Fable donc plutôt euh, des continuations. A noter, euh, cette semaine, on a deux démarrages euh, de films d'auteurs qui sont sortis sur des toutes petites combinaisons de copies. On les connaît, c'est les pré-sorties de fin d'année. On a The Whale, le prochain film de Darren Aronofsky, qui sortira le 8 mars en France, qui a ouvert euh, sur six écrans et qui a fait 360 000 dollars. C'est un très bon résultat. Hein. Oui, très bon résultat. Mm. Et enfin, on a Empire of Light qui ouvre à la 20 e place, qui, euh, qui a ouvert avec 160 000 dollars, le prochain film de euh, Sam Mendes, qui et sortira le 1er mars.
0: Est-ce qu'on a le score des Banshees d'Iny Erin Parce que je crois qu'on en a parlé. Est-ce qu'il apparaît quelque part Voilà, on l'a pas sous les yeux. Ah euh, si, il
2: est si, pardon, il est, euh, est 21 e euh, il fait 152 000 dollars, il chute de 35%, donc c'est assez stable. Euh, c'est un joli score. Le film est déjà à 8 millions de dollars euh, aux états unis
1: oui. Je n'ai si. pas encore en version euh, très large sur la sortie, donc c'est euh, ouais. une petit à petit, et Empire of Light, est un film Disney aussi. On parlait des... <rire> voilà, je, je... Euh, voilà comme sais. ça, c'est
0: pour préciser les choses, mais les Banshees, euh, on en parlait euh, juste avant de démarrer cet enregistrement, parce que les Golden Globes, les nominations au Golden Globes viennent de tomber, et euh, le fait est euh, qu'il s'impose en tête des nominations, hein. c'est ça Fred
1: Oui, il s'impose, il a huit nominations, le, on est ravis, euh, c'est un film qu'on a volontairement daté le 28 décembre, qui est toujours une bonne semaine cinématographique, l'une des plus fortes, sinon la plus forte de l'année. Et on voulait vraiment proposer ce film qu'on aime beaucoup, qui a beaucoup de labels. Voilà, on, a, je crois, le label, on a quatre labels en tout, AFKE, UGC, MK2 et Pathé. Et donc on tenait pas qu'à voir Avatar dans les salles de cinéma, on voulait également montrer la diversité de notre offre et offrir un beau film à réussir qui a eu deux prix, à Venise aussi, donc euh, voilà, c'est pour montrer euh, non pas notre force, mais notre diversité et, et, et notre amour du cinéma.
0: On rappelle hein, que c'est le réalisateur qui nous avait offert euh, Three Billboards, c'est ça, et euh, Bon Baiser de Bruges aussi, euh, un film euh, mémorable euh, que je vous invite à revoir si vous ne l'avez pas vu. Avec le même casting que dans Les Benchies. Voilà, exactement. Euh, alors, on le disait, alors, entre deux, il y a Mafili qui nous a rejoint. salut Mafili.
3: Bonsoir à tous.
0: Ravi de t'avoir parmi nous. Tu n'as quasiment rien raté puisqu'on va parler dès maintenant de cette sortie qui, de, qui nous occupe tous en ce moment dans la profession Avatar, la voix de l'eau. Euh, rappelez donc, Frédéric, vous étiez chez Fox au moment de la sortie du premier Avatar. On peut peut être quand même, pour ceux qui auraient la mémoire courte, rappeler que le premier Avatar a fait pas loin de 15 millions d'entrées, 14,8 millions, c'est ça Enfin, 7 millions Bon, oui,
1: 14,7 millions mais on a dépassé les 15 avec grâce à notre ressortie du mois de septembre où on a fait 600 000 entrées et, et en fait lorsqu'on compte en box-office, c'est le film qui a fait le meilleur box-office euh, en France parce que la 3D a cet avantage de donner un prix moyen extrêmement fort, donc quand on rajoute notre sortie de septembre plus ce qu'on avait fait en 2009 on est premier film du box-office français, c'est vrai qu'il y a d'autres films, dont Titanic du même réalisateur, qui est toujours en tête en nombre d'entrées, mais vous savez toutes et tous que nous, nous sommes le seul pays au monde à raisonner en entrées et pas en box-office On le
0: rappelle ici chaque semaine euh, et c'est un gros problème, honnêtement de ne pas pouvoir vous communiquer le box-office à la fois en entrée et en recette. Parce que, comme vous le disiez à l'instant, bah, ça pourrait changer pas mal de, de, de choses dans les perceptions des uns et des autres. Euh, C'est effectivement une donnée très importante. Alors, et 2009...
2: Oui. quand on regarde les tops historiques euh, en entrée, on voit à quel point euh, la, la question est différente entre le box-office et les entrées, c'est-à-dire qu'on a des films qui datent déjà des années 60 il, y a il était une fois en Amérique qui est dans le top 5 euh, des films américains euh, de tous les temps, et qui est légèrement au-dessus d'Avatar, alors qu'on se doute bien que dans les années 60, les, les Don Camillo et la Grande Vadrouille n'avaient pas du tout le même prix moyen euh, du ticket que, que ce que peuvent avoir des Avatars, des Star Wars ou des Spider-Man
0: voilà. on, on parlait de prix moyen du ticket euh, du fait de la 3D, mais il faut quand même rappeler qu'en 2009, la 3D n'était pas une évidence, loin de là, euh, même pour certains circuits euh, ce n'était même pas l'avenir si on se replace euh, à cette époque. Euh, co euh, Qu'est-ce qui vous reste de ce, cette sortie euh, du premier avatar euh, dans ce contexte hautement singulier du, du passage au numérique
1: euh, Convaincre, c'était le mot en 2009, il fallait convaincre que le digital était l'avenir du cinéma que le digital n'allait pas tuer le cinéma par rapport à l'argentique, par rapport à, à ce raisonnement qu'on avait eu pendant plusieurs décennies. Et, euh, et c'était convaincre que l'immersion grâce à la 3D était possible et une expérience différente grâce à la 3D était possible. Et à l'époque, euh, bah ça m'a pris... Euh, en fait, moi, j'ai rejoint Fox pour ça, c'est José Covo qui, à l'époque, euh, m'a dit, bah viens, viens avec nous, on a une formidable aventure à vivre, et j'aimerais la vivre avec toi, c'est de sortir Avatar. Euh, J'étais à l'époque chez Paramount, et je travaillais, lorsque j'ai quitté euh, Paramount, je travaillais sur la sortie d'Indiana Jones, et donc j'ai quitté... Euh, un mois avant euh, Paramount euh, avant sa présentation d'Indiana Jones à Cannes ouais. donc j'ai travaillé beaucoup sur la sortie d'Indiana Jones sans le sortir
0: en mai 2008 euh, en mai
1: de, ouais en mai 2008 et, euh, et l'histoire veut que l'été prochain je vais sortir Indiana Jones 5 en dehors chez <rire> Disney donc euh, les choses se, se, se voilà ma carrière fait que chaque fois ça se recroise mais bon ça on en parlera sur euh, <rire> peut-être un autre podcast <rire> mais bon pour Indiana Jones et donc à l'époque, pour revenir en 2009, il a fallu convaincre pendant 18 mois, les circuits à, à, à basculer dans, la, dans, dans le digital. Qui disait, parce que quand on disait digital, on disait 3D. Euh, le premier circuit à l'époque qui nous a complètement su, euh, suivi, c'était CGR, qui a été euh, à nouveau et, euh, et déjà euh, un petit peu précurseur, très précurseur, en disant « Ok, banco, on, on y va, on bascule tous tout, tout nos sites en 3D ». Euh, Pathé a suivi, euh, les indépendants ont suivi, euh, mais ça, ça a demandé beaucoup de, de, de temps, de négociations et beaucoup de venues du, du producteur du film, John Landau, qui est toujours le producteur de ce nouvel opus, qui est venu plusieurs fois montrer des images du film pour montrer qu'est-ce qu'a mené la 3D, qu'est-ce qu'a mené le digital et, euh, et donc ça a été, ouais, ça a été convaincre. Et, euh, et c'est ça qui m'a le plus marqué pendant ces, en 2009. Et, euh, et c'était apprendre aussi, parce que moi je viens d'une famille qui est présente dans l'exploitation depuis trois générations. Mon frère est, est projectionniste, donc mon frère est un amoureux de la pellicule et, et, et de l'argentique. Et, euh, et donc moi j'ai appris à, à, à basculer dans ce monde du digital, de la 3D. Euh, après il y a eu toutes ces histoires sur les, les lunettes qui a été une grande histoire, l'actif, le passif, vendre les lunettes, les louer, partager la recette avec l'exploitant euh, et que surtout l'exploitant la partage avec le distributeur et avec nous. Euh, ceux qui ne le faisaient pas, ceux qui ne voulaient
0: pas le faire, ceux qu'il a fallu convaincre de le faire. Il voilà. faut quand même préciser que la, la 3D existait, fin, telle qu'on la connaît aujourd'hui, existait un petit peu avant la, la sortie d'Avatar. Moi, je me souviens de certaines sorties comme Voyage au centre de la Terre, par exemple, qui étaient des, des, des tout premiers comme ça, à, à expérimenter un peu cette nouvelle forme de 3D. Mais, euh, mais qu'à ce moment-là, il y a eu une accélération et, et, un, et aussi, j'ai envie de dire, une dichotomie entre ceux qui pariaient, comme tu le disais tout à l'heure, ceux qui croyaient vraiment à Avatar et ceux qui n'y croyaient pas ou qui y croyaient moins. Euh, à la fois, il y avait le film en question, il y avait aussi la technologie à côté. Euh, C'est ce qui a valu d'ailleurs un groupe pourtant... Très important, UGC, pour ne pas les citer, d'être un peu en retard là-dessus, puisqu'ils avaient fait le choix à l'époque de ne pas passer au numérique et donc de rester sur le 35 mm. Les choses ont depuis considérablement changé. Mais on se retrouvait, c'est vrai, avec euh, bah, des exploitants qui pouvaient dire... Euh, la 3D c'est pas chez moi et ça j'imagine qu'aujourd'hui c'est impensable
1: <rire> Aujourd'hui c'est impensable mais c'est vrai qu'à l'époque quand on faisait les ouvertures de, des nouveaux cinémas, la première chose qu'on faisait quand on rentrait dans une salle, c'est qu'on regardait s'il y avait un double, une double fenêtre pour voir s'il y avait un double projecteur 35 et, et, numérique. et numérique qui était prévu euh, parce qu'aucun cinéma n'ouvrait qu'avec du total numérique C'était à la, enfin, au mieux c'était un, un double projecteur et je me rappelle avoir euh, oui, visité des salles euh, qui ouvraient euh, juste avant de euh, lancer euh, Avatar en décembre et, et qui n'avaient pas de double fenêtre. Donc c'était euh, voilà, parce que c'était que de l'argentique. Et il euh, et y avait cette euh, critique que c'était un phénomène de foire quoi, et qu'on on basculait dans, dans la foire euh, et que tout en oubliant que le cinéma vient de là aussi quand même. On est, on est, on est des gens qui qui vivons de ça. C'était le début du cinéma, c'était... Euh, voilà, c'était les arts ouais. C'était les arts et donc, euh, Et ça, c'était une critique que j'avais du mal à comprendre à l'époque. Et, et puis les chiffres ont convaincu d'eux-mêmes. Mais c'est vrai que ça a pris beaucoup de temps euh, de, 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 de convaincre les salles de basculer. Et aujourd'hui, maintenant, on est dans en convaincre que euh, c'est à nouveau possible que les gens veuillent voir un film en 3D, entièrement en 3D, parce qu'il y a beaucoup... Beaucoup de gens nous disent que pas possible, les gens les ne supportent pas les lunettes, il euh, y a eu que les gens veulent plus voir de 3D, ils ne veulent pas payer aussi cher le prix de la place, etc. Et, euh, et c'est à nouveau convaincre. Ouais. C'est ça qui est dingue. 13 ans après, tu es à nouveau de, à, à expliquer, à dire mais non, c'est pas pareil. Et puis il y a une immersion totale. Vous allez voir, c'est fabuleux. Donc John Lando est revenu en novembre, il a remontré des images. Euh, et, et en même temps, il y a eu des évolutions incroyables. C'est ce que j'allais
0: dire. C'est que le numérique de 2009 n'est pas le numérique de, euh, de, de 2022. <rire> c'est bon qu'on puisse dire. Ne serait-ce que, on est, simplement, on est passé du, du 2K à l'époque au, au 4K aujourd'hui. Euh, mais pas seulement, puisqu'il y a aussi, euh, on va en reparler là, le, le HFR qui arrive, enfin le même le VFR, je crois, le, le variant frame rate. Je ne sais pas si on peut dire ça, ou en tout cas, c'est un taux de défilement d'image qui n'est pas le même que, que sur un film traditionnel. Euh, c'est aussi euh, une façon pour James Cameron, je l'imagine, euh, d'essayer d'imposer euh, quelque chose de nouveau. On se souvient d'ailleurs il y a quelques années qu'il avait envisagé que pour la suite d'Avatar, les... il n'y aurait plus besoin de lunettes. Alors c'est malheureusement pas le cas aujourd'hui, la technologie ne permet pas encore. Mais euh, en tout cas c'est à chaque fois euh, pousser les limites. C'est pousser les limites, mais c'est pousser
1: les limites pour faire vivre quelque chose d'unique au spectateur et que la, et que ce soit dans une salle de cinéma. Et je crois pas, je suis pas James Cameron mais je so, je pense pas que dans la tête de James Cameron, il veut imposer quelque chose. Il veut juste faire vivre quelque chose d'unique mmh. et, et en salle de cinéma. Et ça c'est quelque chose qui est très important pour lui, qui a toujours été important et euh, et c'est pas la première fois qu'il arrive avec un film euh, faut se rappeler quand Titanic arrive, il y a 25 ans parce que là, on va ressortir Titanic, nous, en février, pour fêter les 25 ans.
0: Dans une version remasterisée. Dans
1: une version remasterisée en 3D, etc. Et tout. Mais il y a 25 ans, les gens disaient, bah, ça, va, ça va plomber la Fox, euh, c'est foutu, ce film coûte trop cher, et tout. Et il, te, et il fait un ouais. film il fait 20 millions d'entrées et qui, euh, qui est incroyable à l'époque. Tu le revois aujourd'hui, on voit quand même que les effets spéciaux ont vieilli. Et là, à nouveau, avec Avatar, la voix de l'eau, on va vivre quelque chose d'unique. Moi, j'ai eu la chance de voir le film, d'être parmi les premier à le voir euh, parce que il est venu à Paris la semaine dernière. Il a fait beaucoup d'interviews, il a fait le quotidien, on a préparé beaucoup de choses. Donc euh, il fallait montrer le film aux journalistes et on a réussi à convaincre le studio de nous envoyer une copie. On a été la deuxième projection au monde euh, sur Avatar. Alors ce pas encore sous-titré, c'était au pâté Beaugrenelle, soi disant une projection secrète. Mais le quotidien a lâché euh, euh, l'info euh, la veille en disant « on va à une projection secrète demain euh, ». Euh, pour voir Avatar, parce qu'il y a James Cameron qui arrive, et je peux vous dire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai revécu ce que tu me disais tout à l'heure, il y a 13 ans, quand moi, je me en rappelle encore être à, à côté de José Covo et de voir euh, Avatar. Ça faisait 18 mois qu'on bossait dessus, et on le voit, quoi. Même pas 5 jours avant de le sortir. À nouveau, là, tu vois, il est toujours prêt très tard avec ses films, et tu, là, tu fais, ah ouais, c'est incroyable. Et mmh. les gens vont vivre quelque chose d'incroyable. Et les salles de cinéma vont vivre. Et c'est ça qui, moi, me tient à cœur. Moi, je viens de la salle de cinéma, comme je l'ai dit. Et c'est important. Et il y a eu plein de débats sur Disney, euh, la salle de cinéma, etc. Mais on est des gens, moi, mon équipe, tous les gens qui bossent, en bossent comme des dingues sur ce film. Il euh, y a encore plein d'aléas. Et, et euh, des fois techniques, des fois pas techniques. On va en parler. Mmh. Euh, la France qui se qualifie, bah, voilà, jour sur son jour d'ouverture. Et si elle gagne... Sur le dimanche de l'ouverture, on a, a, a l'équipe de France. Et sinon, c'est le samedi, parce qu'il y a la petite finale. Ouais. Mais ce n'est pas grave, parce que c'est le film qui l'emporte. Et c'est le film qui est plus fort que tout. Et James Cameron, c'est ça, il croit au film. Et je crois qu'il a donné beaucoup d'interviews ces derniers jours, où à un moment donné, il dit « Moi, je suis, je suis à l'aise. J'ai le film que je voulais faire, et j'ai confiance au film. » Et il faut faire confiance au film. et des fois, il faut juste rappeler cette maxime toute simple. Mais c'est vrai que c'est le film qui fait la salle. Et, et c'est vrai que c'est le film qui fait la différence. Mmh. Et les gens le savent au fond de leur cœur et je crois que quand on est ou distributeur exploitant on le sait
0: c'est le, le film qui fait la différence et là on a le film qui arrive tu sais combien nous chez des on aime analyser les, les carrières des films et celle d'Avatar était quand même très étonnante euh, de par sa, de, sa longévité euh, d'abord de par le cumul final on le disait tout à l'heure euh, mais aussi parce que euh, il n'a pas démarré en cassant des records euh, Titanic non plus d'ailleurs euh, c'était le cas euh, là on imagine qu'avec ce que tu décrivais à l'instant des événements périphériques euh, à la sortie, ce sera difficile de, de casser des records. Mais néanmoins, est-ce que sur la, première, en tout cas sur la première carrière en salle d'Avatar, ce qui, ce qui jouait, c'était aussi euh, peut-être cette exploitation à deux vitesses entre le numérique et, et le non-numérique
1: Alors, j'ai deux anecdotes à raconter. La première, c'est quand on voit le film cinq jours avant de, sortir le, euh, hum. de le sortir, on, on est tellement emballé par les films. On a un objectif important sur le film parce que le film coûte tellement cher vous savez que nous chaque, chaque fois on a des objectifs chez les distributeurs ouais. parce qu'on doit dépenser de l'argent mais on doit en rapporter surtout on dépense pour en rapporter donc on avait un objectif de pratiquement 7 millions d'entrées qui était énorme à l'époque qui était important et on sort de la Projo et José Covo et, et, et moi on se dit oh, c'est un film qui va faire 10 et on l'écrit, on envoie un mail à Londres on dit nous on est prêt à augmenter notre objectif à 10 millions et Londres nous dit vous êtes des dingues vous n'allez rien bouger du tout, vous restez à 7, on est très content de votre enthousiasme mais on va voir. C'est la première anecdote et on était ouais. comme des dingues. Et euh, peu, il faut dire aussi que j'ai vécu la première sortie d'Avatar, mais je travaille avec Jane Carter qui est en charge du marketing, on est un duo à la tête du studio chez Disney, et elle était là aussi, elle était en, déjà à, à, au marketing, et, et Jane euh, euh, se rappelle
0: souvent cette anecdote. Et la deuxième, c'est on sort le film. Juste avant que tu donnes la deuxième anecdote, je rappelle quand même qu'en 2009, évidemment, personne n'a passé les 10 millions. Le plus gros succès à l'époque, et c'était déjà un film Fox, c'était l'âge de glace 3 qui était à 7-8, ce qui était déjà ex extraordinaire. Voilà. C'était
1: extraordinaire et on avait fait une première journée extraordinaire. Grâce à, grâce à la fête du cinéma. Grâce à la fête du cinéma, un vendredi. Et pour la petite histoire, c'est là qu'on testait notre 3D aussi. On voilà. avait de la 3D et on avait fait presque 800 000 entrées le premier jour, 700, entre 700 et 800 000. C'était incroyable. Hein, et je... c'était un, un top Épuisant, parce que les salles de cinéma étaient épuisées, ils nous appelaient, ils avaient eu du monde, mais vraiment beaucoup de monde, et on avait fait de la 3D et ça marchait. Comme ça marchait sur, sur un film d'animation, alors qu'aujourd'hui, quand tu sors un film d'animation, on te dit surtout pas en 3D, les gens ne veulent pas voir de la 3D. Et moi, je pense que bah, c'est le film qui fait la différence. Ouais. Oui, il faut voir, mais certains films, ça, ça le fait.
0: Deuxième anecdote, je t'ai interrompu. Et la
1: deuxième anecdote, on sort le film et on fait 320 000 entrées le premier jour.
0: Ouais. C'est pas mal, mais c'est pas exceptionnel
1: quand je te, tu compares à ce fameux âge de glace où on est à plus de 700 000 entrées sur le premier jour. Et là, on envoie un mail, là encore, José, envoie un mail et, qui, et il dit « ça démarre à 320 000 ». Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on va aller faire les 10 millions et dès ce week-end, on va faire
0: beaucoup d'entrées. Juste pour préciser ce que tu dis, cinquième meilleur premier jour de 2009 il faut savoir que Twilight, chapitre 2, est devant, avec ouais. 488. Ouais. Et 2012 est devant aussi, et Harry Potter devant aussi. Donc voilà, c'est juste pour... Et dresser. nous, on ouvre, et on est extrêmement confiant mmh. On ne
1: doute pas à un moment que ce qu'on a dit quelques jours avant sur les 10 millions d'entrées, on s'est planté. On dit, mais non, ça va le faire. Et, euh, euh, et qu'est-ce qui nous fait dire ça C'est qu'on a, pendant la journée, les salles de cinéma qui nous appellent et qui nous disent que les gens sortent, mais les, ils sont déchaînés, émerveillés. Et que, donc, un bouche à oreille, il s'installe, ils le sentent. Et, et c'est ça qui est intéressant, les, les, soirées les journées chiffres, les soirées chiffres, elles servent à ça. Mmh. Et c'est pour ça qu'on regarde sent, cette à tradition. Sentir, à sentir Parce le Parce qu'on a de la remontée euh, de chiffres maintenant entre nous. Hein, on exactement. A Mais, Mais tu, sens la, tu sens ce qui se passe en salle. Et c'est ça qu'il faut que les programmateurs et les gens qui prennent les chiffres ne le disent pas juste « Bonjour, oui. c'est Disney, qu'est-ce que vous faites comme montrer ?» Comment, -ce que, qu comment ça se passe etc -ce que... et nous on a nos, nos, quand on prend les chiffres on a nos comparatifs est -ce que... et on voit de suite comment ça se, ça se compare à d'autres mmh. films qu'on a mis en équivalent et là tu sens ce qui se passe et ça c'était important et donc deuxième anecdote on dit c'est bon vous en faites pas on fait 320 000 entrées mais on fera quand même nos 10 millions et le week-end il s'est passé un truc de malade
0: mmh.
1: mais, et, 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 et on faisait que des complets et euh, dès le week-end, euh, les salles en argentique décrochent. C'est que de la 3D qui attire. Et le meilleur exemple qu'on ait, c'est euh, bah, sur Paris. Les seules salles équipées 3D euh, pour les illimités, les UGC illimités, c'était les salles MK2, puisqu'il y avait une association MK2-UGC. Et donc, c'était le MK2 bibliothèque qui était la salle équipée en 3D euh, pour les UGC Pass. Et donc, les UGC illimités, pardon. Oui. Et ils allaient en masse et le, le MK2 était obligé d'ouvrir des salles en plus pour accepter les gens qui venaient. Et c'est ça qui, aujourd'hui, il faut... C'est quand on a du monde dans son hall, c est, c est, c est, ça crève le cœur de dire « Non, je suis complet, je ne peux plus rajouter. » Et c'est vrai qu'il y a les engagements de programmation, il y a tout ça. Il faut, aujourd'hui, assurer de la diversité. Mais il faut essayer de trouver le bon équilibre pour que les gens qui viennent puissent euh, se dire « Je vois le film que je veux. » Et c'est là que la réservation, et c'est ça qui change depuis entre 2009 oui. et aujourd'hui, c'est la réservation. Et là, je vois, Batignol, bah, il y a plein de marqués, réservez votre place, réservez votre place. Et c'est ça qui va faire la différence. Alors oui, il y a le match qui arrive, mais ce qui va faire la différence, c'est que les gens peuvent réserver aujourd'hui beaucoup plus qu'en 2009. Mmh. Et c'est ça qui va faire la différence sur un film qui fait 3h12, beaucoup plus long que celui de 2009, mmh. qui était déjà long. Hein. 2h40, dans, je ne sais pas dans sa version courte. Oui, après prochaine. on a ressorti la version. Mais voilà, Mais c'est ça qui va faire la, la, la différence, je pense.
0: Alors quelqu'un qui connaît bien les spectateurs ici, c'est Quentin, qui est souvent dans son hall d'essai de batignolles. Quentin, je, je t'entendais boire un petit peu les, les, les paroles de, de Frédéric, parce qu'effectivement, j'imagine que pour toi, c'est un très gros enjeu cette sortie d'Avatar.
4: Bah, ça faisait longtemps que je n'avais pas, pas vu un, un film événement comme celui-là, pour ceux qui nous, qui nous suivent depuis septembre j'ai ouais. pas mal parlé de l'événementialisation des séances, Avatar, la voix de l'eau ne le nécessite pas en fait. c'est un événement en soi, ce qui fait qu'on revient aussi un petit peu à la base de notre métier à nous qui est d'être exploitant, et je vais rebondir sur pas mal de trucs qui ont été dits, notamment euh, le fait de devoir reconvaincre moi ce que j'ai observé, c'est que euh, en 2009 le challenge c'était de dire la 3D c'est euh, la technologie de l'avenir euh, aujourd'hui c'était de reconvaincre qu'en fait le, la 3D ce n'appartient pas au passé parce qu'on n'en sort plus des films en 3D et que, du coup il y a un côté, la 3D c'était de la décennie 2010, aujourd'hui on est sorti. Euh, et du coup, comment on fait pour convaincre Alors, je vais être tout à fait honnête, nous-mêmes on a hésité, on s'est posé la question, en tant qu'exploitant, ça nous arrive de choisir nos versions. Pour un exemple très récent, on n'a pas sorti Black Panther en 3D ici, on a choisi de le sortir qu'en 2D. Mais on a reçu un trailer d'avatar en 3D. Alors on s'est dit, bon, nous on est équipés, on va le regarder. À partir du moment où on l'avait vu on savait qu'on sortirait en 3D et euh, vu qu'on a raconté un peu des anecdotes je vais vous raconter la mienne qui était très belle donc le soir de la sortie de Black Panther en, euh, en 2D, on a accueilli nos spectateurs à rentrer de ma grande salle euh, avec des lunettes 3D qu'on leur a données et ils se demandaient un peu ce qu'on allait faire avec parce que euh, le film était diffusé en... En 2D et du coup on a décidé de leur projeter euh, avec une petite présentation devant l'écran justement ces trailers 3D d'Avatar et euh, je pense que euh, l'effet boule de neige, l'effet bouche à oreille euh, aura lieu tout simplement parce qu'ils <rire> sont venus quasiment tous en caisse en sortant de Black Panther pour pré-réserver leur place en 3D pour ce Avatar 2. Donc, euh, je trouve l'analyse précédente super intéressante parce que j'ai l'impression que c'est... On rejoue un peu le match sur ce deuxième film. Donc, il faut convaincre... Sans, sans jeu de mots, évidemment. Ouais. <rire> on, 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 doit, on doit encore convaincre, mais euh, la meilleure manière de convaincre, et je crois que c'est vraiment le, la, la technique de, de Cameron, c'est en fait, de, bah, de convaincre ceux qui vont voir le film, tout simplement, en fait. C'est-à-dire que... Bah, la, la, la promo, c'est quelque chose d'extrêmement important. Le marketing est extrêmement important aussi. Mais euh, regardez les premières images euh, en 3D et je pense que vous ferez très, très, très vite votre choix sur quelle version du film choisir.
0: On parlait euh, de toutes les versions, justement, de ce film euh, qui sort mercredi. Euh, c'est un défi. C'est ça qu'il faut avoir aussi à l'esprit. C'est que c'est un défi pour les éditeurs de films, les distributeurs, mais aussi euh, pour les exploitants, euh, Qu'est-ce que ça représente concrètement pour toi, Quentin, cette réception du film d'Avatar C'est pas là non plus un film comme les autres.
4: Avatar, ça a été honnêtement, Avatar la Voix de l'eau sur l'année 2022, a été un truc assez extraordinaire pour nous les exploitants, parce que ça a vraiment mis en branle toutes les chaînes de fabrication chez nous. Euh, c'est pas, pas forcément facile pour un exploitant de sortir un film, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais alors là, pour celui-là, déjà il y a eu un espèce d'engouement assez général de dire ok, celui-là, euh, et avec d'ailleurs le soutien de Disney, qui nous ont beaucoup envoyé de contenu de test, mais tu de me faire disais, en sorte de on, le passer bien.
0: Tu me disais, on vous a jamais autant accompagné ah, sur ouais, une sortie je, on, on, en termes de... Euh,
4: Disney, effectivement, nous ont énormément accompagné pour, pour, pour faire en sorte que le film soit bien projeté, parce qu'effectivement... Ouais. Je ne veux, veux, veux surtout pas faire de tort à mes confrères, on projette bien les films hein, en France, mais il euh, y a des films comme celui-là qui nécessitent des standards de projection un peu différents. Et nous, on s'est retrouvés, euh, donc dans une année, on en a beaucoup parlé cette année, une année un peu calme, à, ben, à devoir remettre un peu les mains dans le conduit pour vérifier si nos machines elles fonctionnent. On en a déjà parlé ici au batignol on a un cinéma tout récent avec des machines toutes neuves. On a douté. On a douté sur certaines versions, on s'est demandé si les projecteurs tiendraient, on s'est demandé si... Euh... Et on a reçu des, des, des choses assez extraordinaires, notamment, là encore, très récemment, hein, des conseils de Disney qui nous recommandaient, pour ceux équipés de lampes, nous on est au laser ici, pour ceux équipés de lampes, de vérifier leur durée de vie, de les changer, c'est une première. Je n'ai jamais reçu un mail comme celui-là où on me recommande de changer une lampe pour mmh. voir un film. Euh, c'est des choses qui font plaisir et surtout qui sont extrêmement valorisantes, que ce soit pour moi ou pour mes projectionnistes qui euh, se sont donné beaucoup de mal à faire en sorte de projeter ce film dans des bonnes conditions et qui ont compris que leur métier est extrêmement important sur des sorties comme celle-là. Et en cela, vraiment, pour nous, est... il n'est pas encore sorti le film qu'on est déjà refait de nos vies. C'est voilà,
0: éloquent ce qui est dit là, Frédéric. Euh, Est-ce est qu'on peut quand même le dire Vous êtes allé derrière chaque salle de France quasiment vérifier le matériel qu'ils avaient on,
1: on a essayé. Euh, ouais. Ça nous a pris plusieurs mois. C'est vrai qu'on a, on a voulu accompagner. Ça fait plaisir à entendre. Parce que ça, c'est des choses que qui sont ignorés en fait mais mmh. et sur lesquels on ne fait pas vraiment de publicité parce que ce n'est pas, voilà, pas notre rôle nous on essaye de faire notre métier aussi et c'est d'accompagner les exploitants et, 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 la, et la technique, moi je, je pense que la personne la plus importante c'est un projectionniste peut-être parce que ma famille mais moi en tout cas c'est très important et on a encore des choses qui vont être envoyées pour accompagner euh, parce qu'il va y avoir beaucoup de clés livrées selon, selon, selon certains complexes ils vont avoir tellement de KDM à à gérer, qu'il va falloir les accompagner. On a une lettre pour les projectionnistes qu'on a préparée, euh, qui va être envoyée. Euh, tout ça demande beaucoup de temps. Et c'était connaître l'équipement, et oui, tester l'équipement, pour pouvoir euh, envoyer les bonnes versions dans les salles. Ça a l'air très simple et très basique comme ça, mais ça... A très très compliqué. Et on s'est rendu compte que, euh, il fallait... Euh, tu, il y a du, on a plusieurs versions possibles. Selon euh, 3 Foot Lambert, 6 Foot Lambert, 12 Foot Lambert. On s'est rendu compte que les 12 Foot Lambert en France, il n'y en avait pas beaucoup. Euh, que certaines salles nous avaient dit qu'elles étaient en 12 Foot Lambert. Et puis, euh, et c'est pour ça on a ressorti également Avatar en septembre. Le but était de reconnecter le public avec... Le film, mais, et on l'a toujours dit, c'était également de tester les salles et de nous tester nous-mêmes sur la livraison, si on arrivait à livrer à temps, si euh, ça marchait. On s'est rendu compte que sur les salles en 12 foot Lambert qu'on nous disait qui existaient, la moitié ne pouvait pas projeter en 12 foot Lambert, donc ça marchait pas. Qu'est-ce que c'est 12 foot Lambert pour C'est bah, la luminosité euh, à l'écran, la 3D, ouais. plus tu es lumineux. Meilleur état 3D. Est
0: ce que je veux dire, c'est aussi une, une façon d'éviter ce, cet effet déceptif qui a pu avoir sur la 3D euh, par le passé. Quoi.
1: Oui, et c'est là que, par exemple, au batignol il y a une technologie qui est ici, qui, est, qui, a, qui a du foot lambert. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est là que euh, c'est ça qui va être dans la différence. Et quand tu vas analyser les chiffres, ça, la bascule, elle arrive là. Euh, comme il y a 2009, il y a ceux qui étaient en argentique et ceux qui étaient en, 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 digital, ouais. en numérique. Ouais. Là, ce qu'on va voir en bascule, alors je vous le dis avant, voilà. comme ça, on, ça est là, on en aura juste. dans le podcast, <rire> mais je crois que et le choc va arriver euh, pas, pas dès le mercredi. On le voit déjà dans les réservations que les salles premium sont très, extrêmement réservées. Mais ceux qui ont un bon équipement, une bonne luminosité, le bouche-à-oreille va marcher là aussi. Et que les Batignolles qui, des fois, ont bah, des, des entrées peut-être en deçà de ce qu'ils espèrent et en deçà de certains écrans sur d'autres cinémas sur Paris, c'est là que les différences sont faites Parce que les gens vont dire, ah ouais, là, il y a cette technologie-là, je ne l'ai pas vu comme ça, je vais aller le revoir, je l'ai vu en telle technologie, je vais le revoir comme ça. Et c'est là que c'est le travail de l'exploitant aussi, de dire, voilà, moi, comment je suis équipé voilà ce que je peux vous faire vivre. C'est super de pouvoir montrer sa bande-annonce à 3D. C'est là que la différence va vivre. Et c'est là que certains nous, nous mettent la pression pour avoir le, le film en nous disant qu'économiquement, ils en ont besoin ce que nous, on comprend. On est œcuminique, on est comme je dis. On, on, ver, on fournit toutes les versions. Mais certaines versions vont faire la différence dès le premier week-end, dès les trois premières semaines. Et je reviens juste sur 2009. Six semaines à plus d'un million d'entrées. Ouais. six semaines à plus d'un million d'entrées, dont les trois premières semaines à plus de 2 millions d'entrées. Nous, on s'est basé sur ce qu'on a fait. En, nous, de, depuis que je suis chez Disney, on a déjà fait deux films à 10 millions d'entrées. Le Roi Lion et Star Wars épisode 7. Mmh. Euh, épisode 7, et là, c'est des chiffres, on se dit, c'est plus possible, etc. Mais épisode 7, la première semaine, on a fait 3,8 millions d'entrées. Donc là, sans les matchs de foot, je me disais, pourquoi pas Mais ouais. le film est long. Donc on va se dire, tiens, on peut faire 3 millions. Ouais. Pourquoi pas alors les matchs de foot me disent, bon je prends un peu plus de retenue. Mais c'est là qu'on parle, mais quand tu vois euh, Spider-Man a fait une première semaine à plus de 3 millions. Donc on peut le faire tu 3-8 aussi 2-8 tu à 3 pas loin à peu près ouais. pas loin j'ai tous les chiffres là j'ai ouais. tellement de chiffres que je n'ai plus où j'en suis mais par contre
0: tu ne nous as pas donné ton estimation finale parce que moi je t'ai dit 10 millions 10 millions moi. là on a ouais, dit, sur 10 millions, je, je suis reparti pour 10 millions, millions. Est on est le euh... 12 et ouais, euh, toujours me avant la sortie en moi même mais, mais c'est ça il faut les faire j'ai toujours dit
1: pour demander à mon équipe depuis des mois je leur dis il faut faire 10 millions et faire 10 millions c'est pas simple. Hein. Non, c'est pas. Il faut, il faut oser faire des millions. En marketing, il faut faire des choses que tu n'as jamais fait avant. Et on en a fait. Euh, en exploitation, il faut accompagner les exploitants pour qu'ils s'équipent, parce qu'il y en a beaucoup. Les lunettes. Il y a certains aujourd'hui, on se pose des questions. Est-ce que tout le monde a assez de lunettes Donc on a, on a, on a, préparé un shareable là pour pour les salles de cinéma pour sensibiliser les gens à réutiliser les lunettes que peut-être ils ont mis dans un placard. Et en plus, ça protège la planète. Comme ça, tu utilises, tu, tu achètes pas, et donc euh, c'est bien parce que nous on fait, on veut faire attention à ça. Et c'est le thème du film aussi quand même. Mmh. C'est assez écolo. Mais donc euh, voilà, réutiliser lunettes, gardez vos lunettes, etc. Donc il y a tout ça. Mais est-ce qu'il y a assez de lunettes Est-ce qu'il y a assez de Et donc euh, voilà, il faut penser à tout. On espère avoir pensé <rire> à tout. Mais là, sur les derniers mètres, tu vois, tu as à ça, il y a on assez à ça, il y a ça. Et puis il y a des choses qu'on
0: maîtrise pas. Voilà. Et donc on va faire au mieux. En tout cas, euh, alors on va te laisser parce qu'on pourrait en parler pendant, pendant des heures, mais il est malheureusement l'heure de oui. te laisser. Donc on va continuer l'émission. Mais avant que tu partes, je vais déroger euh, à la règle juste pour te donner une information quand même. Un peu capital, c'est qu'on fait chaque semaine un sondage euh, Twitter. C'est Mafili qui euh, qui le fait, qui est là. Je ne sais pas si Mafili, tu as les résultats sous les yeux, mais je voulais juste te dire euh, que dans ce sondage cette semaine, on a incorporé, euh, on a mis avatar, on a mis aussi deux autres sorties qui sont mon héroïne, corsage, et puis on a mis en dernier choix France Maroc euh, pour voir ce que vous aviez le plus envie de voir mercredi. Et ben, euh, quel est le résultat, Mafili
3: je suis désolée de vous décevoir, mais c'est France Maroc. Ah bah <rire> non, c'est totalement une blague. c'est une
0: mauvaise blague parce que justement, justement c'est Avatar. Avatar. Évidemment. Mais oui, Avatar qui est devant avec 51.
3: En effet, c'est Avatar et euh, lorsqu'on Maroc regarde un peu les... à 35. Exactement. Quand on regarde un peu les commentaires, les gens commentent souvent qu'ils vont aller voir, euh, qu'ils vont regarder le match le 14, mais aller voir Avatar le 15. Voilà. Donc clairement, peut-être le mercredi ne sera pas euh, le jour. Euh, le plus fort euh, qu'on peut estimer, mais euh, les gens vont aller voir le film rapidement. et C'est là que
1: je te dis, la réservation joue un rôle, et ça, va, ça va peut-être être... Tu sais, y a, en 2009, Avatar a bousculé beaucoup de choses mmh. dans, dans notre métier. Et je pense que à, cette année, c'est ça qui va être bousculé. C'est des façons de travailler qui vont être accentuées. Et la réservation, je ne dis pas que c'est Avatar qui va, qui va tout, mais ça va être encore plus clé pour choisir sa salle, sa séance, son moment. Et cette expérience, et tu sais, il euh, y a des, des études qui disent, tu te rappelles toujours où tu as vu un film qui t'a marqué, dans quelle salle, ah, etc. Ben, et, tout. et ça, on, a, on, on va, nous ici, essayer d'accompagner. Et juste, euh, on a conscience que le film va durer plusieurs semaines. Donc, notre marketing, on n'a pas tout dépensé en amont, parce qu'on n'en a pas besoin moment donné. On n'a pas tout besoin de. Donner. Mais il faut accompagner, accompagner les salles pour qu'elles puissent se dire en entre semaine 2, en semaine 3, en fait, pour te dire... Euh, secret, mais quand même, on va le dire, troisième semaine, c'est là qu'on va dépenser beaucoup d'argent. C'est là qu'il faut qu'elle est, elle est clé, cette troisième semaine. Juste après Noël, cette semaine, cette phase de troisième du 28 décembre, elle est, elle est clé. Et donc, c'est pour ça que quand certaines salles nous disent, je veux le film absolument, etc., des salles qui sont des fois en cinquième, sixième, septième semaine sur une sortie normale, eh ben, on les avance, mais on les avance à la troisième parce qu'à un moment donné, c'est aussi fort. Mmh. Et c'est ça qu'il faut apprendre réapprendre, convaincre. Euh, mais c'est notre métier. Et je, moi, je, je fais mon métier de distributeur, j'accompagne les exploitants. Et c'est là, on n'est pas dans la confrontation, on est dans l'accompagnement. Et, euh, et puis j'espère que ça va super bien se passer, qu'il va y avoir 10 millions de personnes, parce que si on a 10 millions de personnes, ça va aider les autres films.
0: Mais exactement, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'aujourd'hui, voilà. il ne s'agit pas de dire on adore Disney. Aujourd'hui, le fait est que... Avatar c'est un événement culturel qui dépasse complètement euh, le cadre d'une sortie classique et que si la barre des 10 millions d'entrées est franchie ou même si vous arrivez à 8 ou 9, j'en sais rien, ce sera déjà un événement en soi, ce sera déjà un signe que le cinéma va mieux et de bon augure pour une année 2023 qui s'annonce extrêmement forte
1: Et avant que je, je, je vous quitte, parce que malheureusement, je, oui. je, je, je passe, fais passer un message à mon équipe, parce que je leur ai demandé, je veux, que je venais, là je leur ai dit quel message vous voulez que je passe euh, via des film films. Et je, franchement, c'est pas. Je, ils m'ont dit de dire merci aux salles de cinéma, aux exploitants. Et aux équipes qui vont travailler pendant ces semaines euh, sur le terrain. Parce qu'il euh, y a des gens qui vont travailler, même le jour de Noël, il les salles sont ouvertes. Même le 31, les salles sont ouvertes. Il va falloir gérer tous ces gens qui veulent voir le film, euh, gérer les imprévus, etc. Et on voulait leur dire merci. Euh, on sait qu'on a vécu trois ans compliqués ensemble. Ça n'a pas été évident tous les jours, on a été nous, euh, mais parce que c'est notre rôle aussi à nous de, 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 de leader du marché sur, certes, sur de nombreux points. Donc des fois, bah, voilà, on, on essaye de penser différemment et des fois ça choque un peu. Mais ce qui reste, notre cœur, et je crois que vous l'avez compris, là, en, euh, la demi-heure que j'ai parlé, c'est la salle de cinéma, c'est l'expérience au cinéma. Oui. Et ça, on ne veut pas l'enlever on veut encore plus, et c'est ça, et on remercie les salles, on vous remercie, parce que franchement, tout ce que tu fais, ce que vous faites tous, c'est un travail de passionné. on est des passionnés nous aussi, ouais. et on va tout casser, <rire> si ce n'est pas parce qu'il y a France-Maroc, dès mercredi, ça sera dès le jeudi, dès le... mais dès le lundi, le lundi va compenser tellement la finale, parce que lundi, on est en vacances. Mais oui. Et ça bon, va enfin, être
0: super. En tout cas, est, en tout cas, les, les enfants, les, les tous, tous les écoliers sont en vacances. Ça, c'est sûr. Mais ouais, mais bon nombre de personnes sont en ouais, vacances. Génial. Et merci beaucoup à toi, <rire> Frédéric, d'être venu à notre micro. C'était. Presque une évidence, mais en même temps, il fallait que tu sois avec nous pour cette sortie qui nous tient tous à cœur. Nous qui aimons le cinéma dans sa diversité, qui aimons les projets fous comme peut l'être cet avatar, la voix de l'eau, car ça reste, il faut bien le dire, le projet aussi, une vision d'un un artiste derrière qui est James Cameron qui porte comme ça ce, cette saga, cet univers entièrement sur ses épaules. C'est complètement dingue et c'est à voir à partir de mercredi au cinéma. Merci encore pour merci ta à disponibilité. Merci à vous et merci à tous. On va te laisser repartir, mais nous, on continue cette émission. On va essayer de, de, de rester comme ça dans ce, de ce bel élan euh, et de reparler eh bien, des chiffres du week-end, euh, des chiffres que Max, tu as peut-être sous les yeux. Non, fille pardon. Alors là, on est un peu perturbé. C'est fille qui va nous dire un peu ce qui s'est passé euh, ce week-end dans les salles françaises. Euh, Est-ce qu'on peut dire que c'est un week-end quand même un petit peu mollasson, fille?
3: C'est un week-end un peu mollasse, on peut bien le dire, euh, mais il débute quand même avec un film qui euh, vient de sortir, qui est Le Chapeau 2 la dernière quête, qui a plus de 320 000 entrées. Euh, moi, j'arrondis les chiffres, hein, je ne précise pas.
2: Allons-y, allons arrondissons,
0: arrondissons. Euh, disons euh, franchement euh, ce qu'il en est. Est-ce que, euh, juste comme ça, décrochage euh, Quentin, au euh, 7 Batignolles, le week-end était euh, Molasson aussi ou comment tu le décrirais toi
4: Extrêmement mollasson, sauf dans le cas très spécifique du chapeauté qui a tout, tout démonté. Et
0: euh, le chapeauté qui était au niveau attendu alors
4: Oui et qui a surtout euh, réuni un public euh, très 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 euh, varié notamment sur les séances du soir, on a eu beaucoup 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 d'adultes et d'ailleurs je me permets de recommander aux adultes de venir le voir parce que c'est vrai que c'est une petite bombe
0: ce film. Et Le oui, film Dreamworks qui relance, rappelons-le, l'univers de Shrek. On avait eu l'occasion de, de faire un, une interview de Stéphane Rétoré et de Benjamin Turpin, le chef de projet marketing sur le film. C'est un enjeu important pour Universal dans un contexte où il n'y a pas de Disney de Noël, comme vous le savez, ce fameux Disney sorti directement sur les plateformes en France, enfin sur Disney+. Donc, il y a quand même un large boulevard pour le chapeauter, pour s'imposer là aussi dans les semaines à venir.
4: Ah oui, c'est certain. Moi, je pense qu'il va faire que évoluer. Je pense que le bouche à oreille prendra bien aussi. On a eu une deuxième sortie d'un film d'animation cette semaine qui est Le Royaume des Étoiles, qui a eu un tout petit peu plus de mal à, à décoller. Mais film qui a, KMBO. Qui a, fait, qui a fait aussi son, son petit chiffre. Euh, cette semaine, enfin, euh, nous, ce week-end, en tout cas, on, on s'est rendu compte de deux choses. Premièrement, qu'on a eu la sensation que les gens retenaient leur souffle. Euh, juste avant une sortie énorme et, mais que euh, ceux qui n'ont pas reçu leur souffle ben, finalement c'est les enfants qui ont continué à traîner leurs parents au cinéma comme c'est très fréquent ici le week-end et on en est ravis euh,
0: Maphili, euh, on retrouve quand même euh, un film euh, français dans le top 3 de qui s'agit-il, duquel s'agit-il
3: Alors il s'agit de Maestro euh, qui est donc en troisième position et qui a plus de 87 000 entrées
0: c'est la meilleure sortie de la semaine au niveau national. Euh, Maestro, donc, qui ne fait pas d'étincelle, malheureusement, qui ne parvient pas à dépasser les 100 000. Ça, c'est quand même aussi un, un fait marquant du week-end. Hein, un top 3 qui... N'intègre pas une troisième place au-dessus des 100 000 entrées, c'est un peu triste à voir. Euh, c'est toutefois, ces 100 000, entrées, euh, 100 000 entrées ont été dépassées par le deuxième, qui est euh, ma fille.
3: Qui est Black Panther, donc qui pour sa cinquième semaine dépasse encore les 100 000 entrées et qui atteint maintenant plus de 3 172 000 entrées.
0: Tu parlais, Quentin, du, du royaume des étoiles, et eh bien il est quatrième, euh, avec 78 000 entrées et des poussières et 125 000 au cumul avec avant-première donc quand même belle performance pour KMBO puisque bon, c'est clairement une quatrième place c'est pas tous les jours qu'on retrouve KMBO à cette hauteur mais comme on le disait ça descend très vite avec eh bien, dans, les, dans, les, dans les, le reste du top 10 seulement donc une seule autre nouveauté il s'agit ma fille du film de Koreeda distribué euh, par Metropolitan, qui est à la 8 huitième place du top euh, week-end.
3: En effet, le film fait plus de 51 000 entrées.
0: Les bonnes étoiles, on n'a pas cité euh, le titre. <rire> Euh, qui là aussi est un démarrage un peu en demi-teinte euh, pourrait-on dire c'est un enjeu fort pour Metro de sortir un Coréeda on rappelle que Metro a quand même eu une année canoise assez incroyable euh, puisqu'ils avaient le Cronenberg, euh, ils avaient euh, le film également de, jo de George Miller et ils avaient euh, là ce, ce film de Coréeda et euh, bon c'est un, un bilan contrasté euh, Max hein, si tu veux dire un petit mot là-dessus peut-être
2: oui, c'était des résultats un petit peu, un petit peu moyens sur, sur le Cronenberg comme sur le George Miller, mais là pour, pour le Coréda ça démarre, ça démarre dans ce que c'est censé faire. Il y a les vacances qui arrivent, donc avec un bon bouche à oreille, ça peut faire un joli succès
0: pour Metron. c'est tout ce qu'on leur souhaite. Euh, à noter donc dans le reste du top 10 bah, des euh, baisses d'entrée, enfin des, on va dire des, des écarts entre la semaine précédente et cette semaine autour de, de 40 euh, Ça concerne trois films, euh, Mephili euh, la 5e, 6e et 7e place.
3: Alors, on retrouve l'autorant à la 5e place. Place, je voilà. fais tomber mon téléphone, <rire> qui a plus de 216 000 entrées. Au cumul. Au cumul, les, en euh, effet.
0: 62 000 euh, ce week-end. Euh, Simone, toujours euh, là, neuvième week-end pour Simone. Et euh, encore 59 000 entrées quasiment euh, au compteur à d'ajouter. Euh, ça reste, Quentin, un, un phénomène, Simone
4: euh, Alors, euh, en, en, en tant qu'exploitant, je ne comprends pas Est ce qui s'est passé avec Simone. <rire> C'est-à-dire que vous vous rendre compte que nous, il y a trois semaines, on n'avait plus qu'une seule séance par jour. On est revenu à 4 depuis mercredi dernier et on est en progression au Batignol sur Simone. Alors, je pense qu'on en a beaucoup parlé aujourd'hui, que peut-être que le, le bouche à oreille a fait son effet, peut-être que, que les gens ont finalement ont fini par comprendre que les films sortent de l'affiche à un moment donné, quand ils veulent venir le voir, il faut venir. Du coup, on a peut-être eu des retardataires qui ont vu qu'on n'avait plus qu'une seule séance et qui se sont jetés dessus. Je ne comprends pas l'effet, mais en tout cas, mes salles se remplissent, donc j'en suis ravi aussi.
0: Voilà. Et Enzo le Croco, évidemment, toujours là avec ma fille, Combien d'entrées pour ce, ce deuxième week-end? Euh,
3: 50 000 entrées.
0: Et un total de 183 000 entrées pour ce film familial distribué par Sony. Euh, on n'a pas non plus évoqué dans le top 10 Violent Night qu'on évoquait au niveau mondial et international qui se comporte en France de manière un peu plus modérée, on va dire avec 46 306 entrées pour son deuxième week-end et un total, ma fille, de
3: 134 000 entrées.
0: Voilà, et enfin à la dixième place, là aussi une très belle performance, hein, on l'a déjà souligné, pour le film de Gadel Mallet, euh, film Reste un peu, qui fait ma fille
3: et il s'approche des 400 000 entrées. Il a 385
0: 000 entrées. Voilà, il va les dépasser. Ça, c'est acquis dans les prochains jours. Euh, derrière le menu, fumée fait tousser. Nos frangins qui, malheureusement, ne démarrent pas très haut. Hein. Petite contre-performance pour le pacte avec 35 000 entrées seulement au cumul le premier week-end. Euh, rien d'autre à signaler, ma fille Ou qu'est-ce que tu vois, dans, toi, dans, le, dans ce top si ce n'est euh, ce qu'on a déjà dit euh, sur les autres euh, sur les autres performances moi je, je note quand même euh, qu'on bah, on attend on attend clairement euh, un film très fort et des propositions aussi euh, plus généralement euh, plus fortes parce que là pour l'instant ça patine un peu, alors c'est l'effet coupe du monde certainement, ça c'est indéniable hein. toi tu l'as ressenti Quentin ici au 7 Batignolles l'effet coupe du monde
4: euh, oui, oui. Euh, euh, de manière très franche euh, c'est pas, quand, quand on en parle euh, nous de, sur le terrain c'est une réalité, je, je n'ai jamais vu un samedi soir comme ce samedi soir, euh, donc pour rappel samedi soir la France a joué à 20h, euh, j'ai fait mon pire samedi de, de l'histoire du cinéma je crois. Hein.
0: Et dire, et dire que certains disaient qu'ils euh, ne regarderaient pas cette Coupe du Monde, qu'il n'y aurait pas d'impact euh, sur les entrées, que ceci, que cela.
2: 17 millions de spectateurs, euh, de téléspectateurs sur TF1 euh, samedi soir. Pour
0: France-Angleterre, ouais, tout à fait. Euh, C'est. Voilà. C'était le constat que le foot face au cinéma, le vainqueur est.. Souvent du côté du ballon rond. En tout cas, c'est vrai que peu de films peuvent y résister. Alors peut-être qu'Avatar y résistera. C'est tout ce qu'on lui souhaite. On va sans plus tarder passer aux sorties de la semaine. Ma euh, est... évidemment, on a parlé en large et en travers d'Avatar, mais ce n'est pas la seule sortie. Euh, il y en a une autre importante dont on a parlé la semaine dernière, là aussi très largement. Elle est chez Universal. Il s'agit... C'est Mon Héroïne.
3: Donc Mon Héroïne sort enfin au cinéma. Vous pouvez le découvrir dans un peu près, entre on va dire, d'après Terminus. Donc on reprend toujours nos, nos fidèles amis Terminus. Entre 200 et 350 copies.
0: Voilà, euh, autour de, de, de 300 écrans, Mon Héroïne. Un, film de, un premier film de Noémie Lefort qui était à notre micro la semaine dernière. Mais il y a aussi, côté animation, on parlait du de, de chapeauté. Un autre film qui va tirer son épingle du jeu certainement pendant les vacances. C'est Peut-être aussi pour les plus petits, euh, Ernest et Célestine. La, la suite du premier Ernest et Célestine en long métrage, distribué par Studio Canal, film très attendu par nombre d'enfants euh, et leurs parents, bien sûr. Mais ce n'est pas tout Mephili, puisqu'il y a aussi un film KMBO.
3: On retrouve Stella est amoureuse, donc, comme tu l'as dit, sorti par
0: KMBO. Un film Advitam. Corsage. Euh, avec Vicky Crips euh, notamment euh, au casting et puis après alors on passe à quelques autres sorties euh, sur des plus petites combinaisons puisqu'on est entre euh, maximum euh, enfin maximum 100 copies mais ce sera certainement plutôt autour de, de 50 copies euh, d'Espedida euh, fièvre méditerranéenne d'Espedida chez One Up Pitch et euh, du lac distribution pour fièvre méditerranéenne puis après ma fille,
3: euh, tu me fais dire le, le titre en italien, évidemment.
0: Inviaggio, in via, in in je ne sais pas comment on dit, chez Meteor Film, euh, chez Alpha... Je peux continuer le suivant, poète. Voilà, poète chez Alfama Et enfin...
3: Les années Super 8, par New Story.
0: Exactement, euh, film d'Annie Arnaud. Euh, qui euh, s'est fait distinguer euh, d'un très beau prix il y a quelques temps donc on verra ce que ça donne euh, film euh, documentaire euh, qui euh, sera donc on disait sorti par New story ils sont peu nombreux faut être honnête euh, seulement 10 nouveautés c'est déjà beaucoup mais euh, moins que les autres semaines euh, sortir euh, face à avatar n'est jamais chose aisée sortir en plus avec une demi-finale france maroc euh, encore moins euh, à noter que cette semaine comme nous peut-être et peut-être aussi une finale, puisque effectivement, la, la, le match pour la troisième place à Minima sera samedi et la finale dimanche. Cette semaine, il y a les vacances qui commencent, on le disait avec Frédéric tout à l'heure. Le sommet des arcs également. On pense à tous ceux qui y sont euh, d'ailleurs euh, débriefés, mais il est en partie euh, euh, via Lionel là-bas et on le salue. Euh, on salue également Anne Pouliquin euh, qui l'organise. Peut-être euh, d'ailleurs que... Donc, nos amis de Terminus y vont aussi, je ne sais pas, mais en tout cas, on les avait croisés. Il fut un temps là-bas. Euh, et puis, euh, eh bien, nous, vous dire qu'on était ravis de faire cette émission un petit peu plus longue que la normale. Merci, euh, Max, d'avoir été, d'avoir rassuré euh, techniquement parce qu'il y avait beaucoup d'absents. Euh, et euh, eh bien, merci à tous. Merci, Quentin. Merci, Mafilie. Et on se retrouve bah, la semaine prochaine, peut-être pour la dernière de cette euh, année 2022. Euh, on verra euh, quels sont les premiers chiffres d'Avatar. Et puis, euh, bah, écoutez, allez au cinéma et allez la France. Et à très vite sur des boy films. Merci à tous.